0: Всем привет! На живом гвозде программа Трефект каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения права, политологии и политических технологий. Сегодня состав у нас Трефектов классический, политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, приветствую вас!
1: Игорь, здравствуйте, всех приветствую.
0: И, и я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. А Прежде чем мы перейдем к темам, а, я в разрезе того, о чем наша программа, задам достаточно неожиданный вопрос. А что было бы, если бы княгиня а, Тараканова выжила бы и а, заняла бы российский трон? А, Екатерина II расправилась со своей... А, Значит, конкуренткой, но что было бы, как бы история пошла, если бы не, распла не расправилась. Собственно, мы не будем отвечать на этот вопрос, но если этот вопрос вас заинтересовал, то, пожалуйста, на сайте Дилетант вы можете заказать, сейчас идет предзаказ исторического комикса, который называется «Спасти княжну». Тараканову. Соответственно, с 15 февраля начнется уже доставка, пока идет предзаказ, пожалуйста, обращайтесь на сайт diletant.ru. Ну, если мы про рекламу начали говорить, я напомню, что с прошлой программы мы запустили собственную донатилку, вы сейчас видите ее в том числе у вас в виде QR-кода, и в описании к этому видео вы можете увидеть, там строка есть такая, поддержать авторов программы, и ссылка на топ-линк, там вы можете найти все, если у вас есть желание нас поддержать, пожалуйста, там есть все возможности для российских карт, это бусти и, значит, можно сделать подписку, можно отдельно а, в Cloud Tips сделать единовременное какое-то пожертвование. А для тех, у кого иностранные карты, есть Patreon с подпиской, есть PayPal с одноразовыми платежами. За прошедшую неделю у нас получается, что есть два подписчика на и два подписчика на Патреоне и 11 разовых платежей, то есть где-то порядка 150 долларов вы нас этими деньгами поддержали, спасибо вам огромное за это, если у вас нет возможности нас поддержать финансово, ничего страшного, пожалуйста, поддержите нас лайком, поддержите нас комментарием, мы тоже за это будем благодарны. Ну, о чем мы сегодня будем говорить? В Блице поговорим про удары США по Ираку и Сирии, и уже даже по Йемену добавились удары. Поговорим про Ильхам Амар, Аман, Амар, что она сказала, что она сказала не так, почему ее не так поняли. Поговорим про то, что спикер Джонсон сейчас уже перестал увязывать поддержку Украины и Израиля и законопроект по границе. В основных темах расскажем что не нравится а, консерваторам в Тейлор Свифт? А, расскажем про попытку признать геноцид а, палестинцев Израилем в Американском федеральном суде и поговорим, безусловно, про ближайшие праймери с избирательным календаре, Также у нас, поскольку 8 числа будет процесс в Верховном суде по делу об исключении Трампа из избирательного бюллетеня в Колорадо, обсудим также быстренько какие прогнозы кто из нас дает. Вот, ну что ж, давайте переходить тогда к темам. Значит, в пятницу Соединенные Штаты Америки нанесли удары по 85 целям в, в Ираке и Сирии Значит, в ответ на атаку в Иордане, где в ходе этой атаки погибло три американских военнослужащих, уже в воскресенье было еще 36 целей по, по, по было нанесены удары по 36 целям в Йемене и а, получается, что Америка, ну сложно сказать, наверное, так в какой-то степени втягивается в а, такие активные боевые действия на Ближнем Востоке уже не а, просто наблюдая и не просто нанеся какие-то отдельные удары, да, вот если все уже сложить, уже там больше, чем под сотню ударов было нанесено. А, коллеги, давайте обсудим, как это может отразиться на внутриполитической повестке в США, внешней политической. Павел, давайте начнем с вас, как вы себе видите, это проблема, не проблема, а хорошо это, плохо. С точки зрения именно политических технологий. А да, да, сам. конечно.
1: Я понимаю, да, не, не философски. А если с точки зрения политических технологий, здесь есть два таких ключевых подхода. Подход первый, он более циничный. Есть такая теория осажденной крепости. Тут все зависит от того, как Байден вообще в целом администрацию будет подавать эти удары. Потому что, если это подается с позиции, нас атаковали, наши бравые солдаты погибли, и смотрите, что происходит, и мы дали жесткий ответ. Это одна история. здесь, мне кажется, ну, конечно, там каждого республиканца он не убедит, но какую-то степень не определившихся или избиратель не определившихся, но стремящихся к республиканской партии, возможно, этот ответ с точки зрения международной политики устроит. Плюс мы помним, что Ну Байдена действительно фиаско с Афганистаном было и здесь возможно, что Ну он пытается как-то или его штаб, возможно, пытается это как-то исправить. Есть же, все-таки, второй подход, второй аспект, который подразумевает, что любая такая военная ситуация или даже предвоенная ситуация, она все-таки негативно сказывается, потому что если он не сможет объединить вокруг себя и даже свою администрацию. Мы помним, что там недавно скандалы были о том, что там один из людей попал в больницу, там не уведомил самого Байдена. И на этом фоне выглядит его администрация не совсем такой сильный, как, например, оказалось в начале его срока. Но в любом случае, если не получится объединить вокруг себя своих же собственных сторонников и объяснить электорату, а зачем все эти удары, особенно на фоне Палестины и Израиля, то здесь, конечно, это может серьезно ударить по рейтингу. Поэтому вот посмотрим в ближайшее время, как избирательно это посмотрит. Мое, вот, скажем, такое политехнологическое чутье, -чуть, что не совсем это позитивная история. 100% она негативна для э, арабского населения, мусульманского, американского населения. Потому что, если раньше это была только Палестина, то количество стран, с которыми у США потенциальный конфликт, очень сильно увеличивается. Да,
0: Павел, спасибо. Ян, как вы себе
2: видите этот э, вопрос? Ну, мне кажется, что эта мера отчасти такая вынужденная, потому что США, по сути, реагируют э, на убийство американских военнослужащих. И понятно, что от администрации Байдена ожидали каких-то действий, в частности, республиканцы активно говорили, что ну, вот какой-то жесткий должен быть ответ по Ирану, там чуть ли не бомбить Иран. Вот иногда как бы, эта тема периодически у особых ястребов как-то появляется. Вот. Но решили, видимо, какой-то вот такой более промежуточный вариант выбрать в виде нанесения удара в Сирии в Ираке по таким проиранским прокси. Сейчас, конечно, будет в каком-то смысле инициатива теперь на стороне Ирана. То есть будут ли они со своей стороны и через своих прокси как-то эскалировать этот конфликт, либо наоборот отступят, что ну, как бы, вот, мы по вам ударили, вы по нам ударили, ну как бы на этом мы разойдемся пока, во всяком случае. Вот. Поэтому мне кажется, что эта мера такая больше вынужденная, нежели что администрация Байдена действительно как-то хочет это использовать в, ну, в электоральной повестке.
0: Да, спасибо, Ян, будем наблюдать за этим и рассказывать, если будут какие-то подвижки. Ну, а на неделе совершилась еще одна история интересная. Значит, у нас есть Ильхан Амар, это член Палаты представителей от Миннесоты, и она одновременно с этим входит в так называемый сквот. это такое скажем так, кокус крайне левых э, или левых демократов в Палате представителей. Э, и, значит, нужно понимать, что Амар, она по происхождению, она из Сомали. И вот э, на прошлой неделе была, была э, было, было мероприятие в Миннесоте, и она выступала там и сказала несколько вещей, которые ей потом стали припоминать... Э, э, ее же коллеги с правого фланга, в частности, Марджери Тейлор Грин. То есть, а, что говорила Грин о том, что сказала Амар? Да? Амар обвинили в том, что она сказала, я... В первую очередь сомалийка, во вторую очередь э, э, мусульманка, то есть не упомянув о том, что она американка, она сказала о том, что правительство США делает только то, что говорят сомалийские американцы. И э, пока я в Конгрессе, с сомали не будет в опасности, я буду защищать интересы сомали. И э, Марджери Тейлор Грин, как раз, э, которая вот ровно, прямо с противоположного э, конца э, крайне правая, она э, предложила, даже не предложила, а внесла резолюцию об порицании а, значит, представителя Омар, Но проблема в том, что потом выяснилось, что Амар ничего этого не говорила. То есть она говорила достаточно другие вещи, не имея в виду ничего плохого, и просто из-за неправильного перевода на нее все накинулись как вот в, а, в палате представителей, так и в соцсетях. А, ну и давайте вот а, по -по -по поговорим, как это повлияет на а, Амар, на Грин, на республиканскую партию, на демократическую. Ян, как вы все видите эту историю? Будет какое-то развитие? там Поможет
2: эта история, чему-то помешает? Да, там был довольно забавный момент, что когда Мерджерит тейлор вносила как раз вот эту резолюцию в Палате представителей, она назвала Амар представительницей от Сомали, а потом так ой, от Миннесоты. Вот. Ну, то есть понятно, что это было сделано так достаточно сознательно. Да, при этом, ну, как бы история такая, но ну, немножко рукотворная, потому что, да, с одной стороны есть вот эта история, которая в соцсетях начале завирусилась и оттуда пошла э, про как бы оригинальный вот этот перевод якобы. Потом несколько изданий, в том числе из Миннесоты, э, сделали перевод свой, потому что Амар на Сомалийском выступала перед вот представителями общины, которая в Миннесоте довольно крупная. Вот. И там уже, естественно, другое содержание, то есть там уже не говорится о том, что вот она выражает интересы Сомали, она говорит о том, что я вот ваша представительница как диаспоры, вот, для меня ваши, ваши интересы – это мои интересы, то есть я, я буду как бы их отстаивать. Вот. Но мы уже, наверное, много говорили о том, что вот в последние годы началась такая прям гонка осуждений в палате представителей, что постоянно... То демократы вносят на республиканцев резолюции, то республиканцы на демократов. И вот такое количество подобных резолюций, и принятых, и просто внесенных, оно бьет все рекорды, то есть за, за последние несколько десятилетий вот, было меньше, чем за последние, условно, 3-4 года. То есть это такой признак сильной партийной поляризации, то есть в этом ничего, конечно, хорошего нет потому что ну, партии совсем как-то перестают признавать друг за другом право на какую-то на позицию, на какую-то свободу слова. То есть, Ну, казалось бы, то есть, ну а чего такого сказала? Вот. Это же как бы укладывается в рамках первой поправки, в рамках свободы слова. Вроде как укладывается. То есть нравится ли это, не нравится, это уже вопрос другой. То есть насколько это нужно через этический комитет пытаться как-то проводить, если речь не идет ну, действительно о каких-то правилах этических.
0: Да, спасибо, Ян. Я напомню, что, например, Пол Гассар был проголосовало большинство палаты, я думаю, что где-то год или два назад, он сделал такой ролик, в котором он, по-моему, убивал кого-то из своих политических оппонентов и нападал на Байдена. Ну, то есть, там, там, было... там
2: была переделка из аниме, вот. и там какой-то герой, знаете, таким с большим мечом режет э, великан. По-моему, это из «Атаки титанов» было. Вот. Ре... А, с Берсеркера, да. Ну вот, в общем таких гигантов режет, и как бы ему при прифотошопили его лицо, а всем гигантам прифотошопили, по-моему, там как раз Аказию Кортес, вот левых таких демократов. Ну, то есть понятно, что это шутка была, э, вот, но не все оценили эту шутку, скажем так.
0: да. А... Спасибо, Ян Павел. А вы как все смотрите эту ситуацию, Самар, как это можно использовать, будет ли кто-то использовать и чем ну, закончится? Она, собственно, ситуация тоже закончилась, но будет,
1: может, какое-то еще развитие иметь. Ну, я бы, честно говоря, не совсем согласился с тем, что прям перевод все-таки был изначально некорректный. Почему? Потому что, да, внимание обратили на несколько вещей. Но, во-первых, первая отбивка ее была в том, что там неправильно привели, как бы там Сомали или Сомалийцы, там, или Сомалитяне, условно, то есть неправильно обратили внимание. То есть первые несколько часов не было вообще никакой реакции у нее, кроме этого. То есть она буквально тем самым, ну, как бы косвенно, косвенно, как бы ничего утверждает, но подтверждает, что действительно это выступление было. Потом, видимо, штаб, либо ее там политконсультанты сказали, нет, надо это точно отбивать. Смотри, 4-3 миллиона уже в Твиттере только Это, ну, охват получил Это большой охват для Твиттера, большой охват для нее а, Плюс первые отбивки, которые я смотрел Они даже не столько в СМИ соты вышли Сколько вышли изначально в СМИ, которые Все-таки благоговеют демократической партии Лично ей поддерживали ее во время избирательной кампании Во-вторых, в Аль-Джазире Ну, верить как в аль Тут каждый выбирает сам, то есть стоит в этот текст верить или нет Но ключевой момент, который она сказала Который зацепил людей помимо вот э, Возможных фраз, которые неправильно перевели Это то, что она представляет президента Сомали, И вот к этому докопались больше всего. Потому что, ну, как это она представляет президенту другой страны на территории Соединенных Штатов Америки. И здесь надо сказать, почему вот вообще в этом... Даже, вот предположим, 100% это фейк. Почему поверили? Потому что ее высказывания, они примерно, ну, примерно действительно похожи на то, что она могла бы это сказать. Особенно ее там ситуация по Израилю. Она очень негативно к нему относится. И призывала там несколько революций с осуждением вынести и признать геноцид палестинского народа или тех, кто проживает в Газе. Поэтому мне кажется... Мне кажется, что люди поверили как раз в это достаточно просто, из-за того, что у него позиции примерно похожие. А правда это или нет, ну, не знаю, посмотрим, может в ближайшее время прям будет какой-то адекватный перевод там с нейтральной стороны, потому что я вижу либо перевод, что все совсем плохо, либо нет, вы ничего не поняли, все совсем хорошо. Мне кажется, что вот истина, она где-то вот между, между этими двумя вариантами.
0: Да, Павел, спасибо. Я тут дополню, что я перед программой посмотрел резолюцию, ну, проект резолюции, которая вносила Грин, она конкретно, вот ей не понравились две фразы, да, это что правительство США делает только то, что говорят сомалийские американцы, и пока я в Конгрессе, Сомали не будет в опасности, буду защищать интересы Сомали. такой вольный перевод, не прямой. То есть, по поводу представления интересов там президента Сомали, у Марджиэль Тейлор Грин именно в юридическом документе претензий нету. Ну, как бы понятно, что там в соцсетях, это отдельный вопрос. Окей, а, ну а мы тогда двигаемся дальше. А Мы изначально хотели говорить про а, то, что спикер палаты представителей Джонсон а, перестал увязывать поддержку Украины и Израиля и сделку по границе, но вот на выходных пришла еще дополнительная новость, я сейчас чуть-чуть скажу, мы это обсудим, но основное обсуждение мы перенесем на следующую неделю. Значит, что у нас происходит вообще вот с пакетом помощи Украине и Израилю и сделкой по границе. Значит, в Сенате работала двухпартийная группа, где были даже, даже я бы сказал, там два плюс, потому что кроме республиканцев и демократов там были в частности и независимые сенаторы но в частности синема значит и эта комиссия они договорились вот два месяца они работали достаточно упорно они приняли законопроект и действительно этот законопроект мы я думаю что на следующей программе о нем более подробно расскажем он действительно в некотором роде революционный потому что он дает возможность байдену ну президенту Президенту, неважно Байдену или нет, президенту а, закрывать границу, останавливать получение, получение аппликаций на а, политическое убежище. Он изменяет порядок, а, например, вводит возможность офицеров на границе сразу в некоторых случаях отказывать предоставление убежища. И вообще Байден обещает, что вот если этот законопроект будет принят, то срок, ожидания, ну, срок рассмотрения вопроса о политическом убежище изменится с 5-7 лет сейчас до полугода, то есть, ну, это вообще такие для Америки это такая мечта о том, что это так быстро будет, ну, не будем сейчас туда углубляться, значит, в среду этот законопроект в Сенате будет поставлен на голосование, но при этом мы знаем, что а, спикер Палаты представителей, он уже заявил о том, что этот законопроект, как он сказал, мертв по прибытии, то есть, что а, никто за него голосовать не будет, хотя бы потому, что спикер не поставит его в вопрос необходимые для голосования. И при этом спикер хочет э, вынести отдельный законопроект, который будет предусматривать помощь Израилю. Потому что вот этот законопроект по границе, значит, кроме там вот э, вопросов, связанных с границей, там также содержится и помощь э, Украине, помощь Израилю, помощь некоторым странам. Э, Значит, э, против которые которые там совершают какие-то действия против китая или опасаются опасаются угрозы со стороны китая ну, в общем там много всего вот параллельно с этим представитель от демократической партии джаред московиц он он э, внес свой законопроект где он отделил э, вопрос финансирования украины то есть и вот все эти законопроекты есть как это будет происходить мы знаем что только вот на этой неделе будет голосовать по проекту а, самого Джонсона мы будем мы знаем что проект московица московица Моск, московица не знаю как правильно сказать а, он а, находится сейчас в комитетах и мы знаем что в среду будет проходить голосование по проекту сенатскому вот ну будем будем наблюдать рассказывать а, Ян как вы оцениваете эту ситуацию какие перспективы куда смотреть и чего ожидать
2: ну, к сожалению, все начинает выглядеть действительно так, что республиканцы просто не хотят помогать Украине, не хотят выделять средства. И если раньше до этого они вот пытались какие-то постоянно придумать оправдания тому, чтобы это не делать, то есть вначале они говорили, что э, нам нужно какие-то деньги для границы в равном количестве, сколько Украине, столько нужно границу денег отдать. Потом они сказали, нет, вы знаете, деньги не нужны, нужна именно реформа, то есть того процедура того, как мигрантов принимают, как их пропускают или не пропускают, то есть вот это самое главное. Демократы сказали, ладно, давайте думать, давайте работать. То есть республиканцы с одной стороны были, демократы с другой стороны, какой-то компромисс они достигли. Белый дом тоже сказал, мы готовы на существенные уступки. То есть, если э, такую типичную позицию демократов брать относительно вот этих переговоров, это очень сильные уступки. То есть, демократы для себя получают здесь, ну, крайне мало. То есть, здесь никакого нет разговора, допустим, о будущей возможности получения гражданства для нелегалов, для демократов всегда принципиальная позиция была. Здесь они от нее отказались полностью вообще. Вот. И, но, несмотря на это, и Джонсон, и Трамп говорят, не, нас такая реформа не устраивает, мы хотели что-то более жесткое, мы хотели стену, мы хотели депортации. Раз этого не будет, будет либо по-нашему, либо не будет никак. Вот. Ну и получается сейчас, что будет никак. Будет вот этот законопроект помощи Израилю, его, очевидно, Палата представителей примет, возможно, даже некоторые демократы присоединятся, потому что, в отличие от прошлой версии, она будет без попытки урезать финансирование налоговой службы. Поэтому многие такие произраильские демократы, наверное, за него проголосуют. Вопрос, выставят ли его тогда в ответ в Сенате, либо тоже демократы скажут, ну, мы тогда у себя выставлять его не будем, потому что вот, потому что нам тоже не нравится. Тем более, учитывая, что среди демократов тоже ну, такой уже скепсис немножко пошел в отношении Израиля. Вот, поэтому как бы да, проблема есть большая и главная проблема, собственно, граница, о которой говорят много республиканцев, которые уже потихоньку, ну как бы все-таки начинают и демократы признать, она в итоге не будет решаться и, и эта тема останется до выборов, что для Трампа, конечно, очень удобно, для Байдена совершенно плохо. Ну и обе партии, мне кажется, прекрасно понимают сейчас.
0: Да, Ян, спасибо. Павел, как вы себе видите на этот, э, какой у вас взгляд на этот э, законопроект, на законопроекты и вообще на эту ситуацию?
1: Ну, вот прогнозов по поводу того, примут или нет, я давать не буду. Пока, ну, честно говоря, не подходил прям к изучению шансов. Мне кажется, что 50 на 50, ну, либо даже, наверное, в сторону против. Но пока это предположение, то есть пока не буду прям такой прогноз давать. Но почему позиция республиканцев, вот я, наверное, тему поднял, как мне кажется, важную, со временем менялась? Мне кажется, республиканцы изначально не хотели поддерживать Украину, но они ждали, пока поменяется немножко общественное мнение, хотя бы не в сторону 50 на 50, но хотя бы в свою сторону, процентов на 10-20, что и произошло. И сейчас они уже в открытую говорят, что есть темы, которые, как им кажется, важнее. Это тема экономики и тема миграции. Миграция действительно волнует всех. Я посмотрел статистику только за этот месяц, по-моему, Нью-Йорке на 61 женщину мигранты напали вот как раз из Латинской Америки, которые приехали то, что называется, называется без документов, но ну, нелегальные действительно мигранты. Как раз шериф города в пресс-интервью пресс об этом рассказывал. И конечно же, это тема, которая волнует и большие города, и малые города, и большинство штатов. Поэтому, мне кажется, что республиканская партия, она действительно поменяла свое мнение, плюс здесь надо сказать, что лидеры общественного мнения в лице Такера Карлсона, в лице самого Дональда Трампа, Вивека Карамасвами, Марджери Тейлор Грин, в целом убеждали свою собственную партию тоже, что им не, нет необходимости это делать, что важнее американские налогоплательщики, деньги надо пустить на борьбу с инфляцией, с ростом цен, и защищать южную границу, а не границу других стран. Поэтому республиканцы, как мне кажется, просто сейчас отказались уже ну, буквально использовать какие-то экивоки для того, чтобы показать, вот здесь демократы не готовы пойти на уступки, а здесь нас не устраивает этот законопроект. Мне кажется, они просто сейчас ну, открыто говорят, что мы не видим как бы стратегически в этом никакой необходимости. И саму Республиканскую партию изнутри тоже убедили, потому что если мы вспомним, по-моему, же меньшинства в Сенате Митчем Макконно, если я не путаю, он же вообще, ну, как бы, он за Украину, например. То есть он говорит, надо голосовать, но он сам при этом говорит, ну не получится. Потому что ну, мы не наберем большинства, это невозможно Когда господин Зеленский приезжал, по-моему, ну, в, ну, в США приезжал И разговаривал как раз на закрытой такой сессии с Сенатом, пытался убедить его Поэтому, мне кажется, что республиканцы просто отбросили все какие-то условности И сейчас исповедуют эту политику, и она стала их предвыборной программой
0: Да, спасибо, Павел, будем наблюдать Ну и более подробно уже и с развитием событий расскажем в следующей программе а еще одно, у нас нет этой темы в Блице, но тем не менее, 8 февраля Верховный суд США рассмотрит а, вопрос об а, о том, нужно ли отменить или оставить без изменений, или я не знаю, что еще можно сделать, а, с решением Верховного суда Колорадо, который решил, что Дональд Трамп участвовал в а, восстании 6 января 2021 года, и поэтому он не может баллотироваться на пост президента США, поскольку не может занимать эту должность в соответствии с частью 3, 14 поправки, конституции сша а, давайте коллеги обсудим какие ваши прогнозы на что смотреть что будет интересного ян как вы себе видите что будет
2: 8 февраля ну, мне кажется, тут есть такая проблема, что суд как бы может с одной стороны самоустраниться, да, и не брать на себя сильную ответственность, приняв максимально какое-то узкое решение, допустим, только по Колорадо, и сказать, ну, остальные штаты пусть сами как им захочется, типа, мы, вот мы не будем этот вопрос решать, чтобы гнев как бы на себя ни той, ни другой стороны не вызывать. С другой стороны, может быть, тоже два других решения. Либо Трамп, получается, полностью запретить баллотироваться и вызвать, очевидно, гнев республиканцев, консервативного электората, либо, наоборот, разрешить и ну, вызвать недовольство демократического, либерального. К чему суд больше готов? Но ну, Мне кажется, что скорее больше готов к тому, чтобы Трампа разрешить, все-таки участвовать, потому что... ну консервативное большинство в суде, так или иначе, ну и все равно это будет скорее, ну, знаете, такая идея, что ну вот давайте избиратели, пусть будут решать, э мы не будем заниматься таким юридическим активизмом, вот, который много критикуют в консервативной среде, что вот судьи не должны писать законы, судьи должны, вот какие законы есть, мы их должны узко трактовать. Вот, поэтому пусть как бы избиратели сами решают, а мы на себя такую прям сильную ответственность брать не будем. Мне кажется, что именно такой будет исход на этого дела.
0: Ян, спасибо. Павел, а какой ваш прогноз?
1: Ну, вот мне юридические прогнозы сложно давать, честно скажу. Я здесь лишь предположу, это прям не прогноз, а по наитию, то, что называется. Мне кажется, либо суд действительно самоустранится, либо будут аргументы в пользу того, чтобы Трамп продолжал участие в избирательной кампании. И основа с такой правовой доктриной будет на основе того, что во-первых, ну, уже участвовал в избирательной кампании. И мне кажется, это свяжет именно с тем, что уже, если было представительство, то ограничения через Верховный суд, именно президентской власти в этом плане, даже теоретически с нарушением, они скажут, что нет, пока не будет доказано там одной из федеральных дел уголовных против Трампа, то нет смысла тогда именно по вот именно этой теме. То есть, мне кажется, они вот такого узкого прямой трактовки прямо скажут, что, ну, возможно, он принимал там участие, 6 января я имею в виду события, но он не принимал участие с точки зрения организатора, лидера, я там, не знаю, кого-то еще. Ну, это лишь предположение, опять же, повторюсь, по наитию, что называется.
0: Да, спасибо, Павел. Но я тут скажу, не буду уходить глубоко, как-то займусь саморекламой маленькой. Если вам интересно про дела Трампа, я пару недель назад на живом гвозде делал часовое видео где рассказывал подробнейшим образом про все дела в том числе про это чуть-чуть повторюсь что а, ну я не думаю что а, вот все так просто и разделение будет 6-3 консервативные судьи, судьи либеральные судьи будет как-то немножко тяжелее а, но статистически для того чтобы суд оставил в, в силе решения Верховного Суда Колорадо, да, необходимо ответить сразу на несколько вопросов положительно. И вот с точки зрения статистики, вероятность того, что на все эти вопросы Верховный суд США ответит положительно, она ну, меньше, нежели он ответит отрицательно. Поэтому мне кажется, что вот э, скорее, скорее решение будет отменить, но при этом я и не вижу, знаете, есть другое мнение, что кто-то говорит там, а, ну все понятно, там как бы в деле вообще ничего не понятно, на самом деле практики нету, э, суды, Колорадо, они с нуля, по сути дела, решали это дело, и сейчас Верховный суд, по сути дела, также с нуля его будет решать, придумывая какие-то свои правила. Поэтому будет очень интересно наблюдать. В следующей программе обязательно одной из тем расскажем вам о том, как проходило судебное заседание. Решение сразу не будет объявлено. Решение, я думаю, что самое ранее нам нужно ждать, это конец февраля, начало марта. И опять же, это будет зависеть от того, там единогласное решение или нет. Как много будет особых мнений, но ну, как бы, опять же, будем наблюдать вам обо всем рассказывать. А, окей, тогда двигаемся к основным темам. А, Ян, расскажите, пожалуйста, что не так происходит с Тейлор-Свифт? Почему на нее ополчились а, консервативные, консервативные политики, а, какие-то инфлюенсеры? Что не так она сделала и в чем проблема?
2: Да, спасибо большое, Игорь. На прошлой неделе такая забавная история вышла. А, связана она с тем, что футбольная команда Сити City Chiefs, Ну, речь идет, естественно, об американском футболе, она вышла в финал супер, Суперкубка, это такой главный чемпионат США по американскому футболу, и в этой команде играет такой групп по имени Трэвис Келси, который с прошлого года встречается с популярной певицей Стейлор Вот Они победили в этом матче, вышли в финал, и она тоже вышла на поле, присоединилась к ним вместе с ним, отмечала отмечал победу, вот. но э, консервативным блогерам почему-то как-то очень не понравилось. Они обрушились с критикой на пару. Э, Келси припомнили то, что он участвовал в рекламной кампании фирмы Pfizer по продвижению вакцины от ковида. Это, естественно, сразу такой жирный минус. Вот а Свифт обвинили в связях с Джорджем Соросом даже. Вот. А все, все вот это как бы, действо посчитали такой постановочной пропагандой. Ну и досталось самой футболь, национальной футбольной лиги НФЛ. Ее подозревают в том, что они якобы подслуживают команде Келси. Вот. Но такие более параноидальные комментаторы, они увидели в этом и проделки Бадина Белого дома. Говорят, что Свифт мобилизует электорат Байдена против Трампа на предстоящих выборах на Fox вообще на Fox News вообще говорили, что Тейлор Сифт это такое как-то по-русски ИПСО, да, психологическая операция специальная Пентагона, вот и вообще это такой заговор глубинного государства по промывке мозгов молодежи, которая смотрит спортивные матчи. В с Вами тоже отметился вот в этой дискуссии, сказал, что вот Интересно, дескать, выиграет ли эта команда э, в финале и потом, может быть, поддержит кого-то из кандидатов. Ну, В общем, намек, намек был довольно явный, что Белый дом как-то вместе с футбольной лигой поможет э, выиграть команде этот суперкубок. В конце Келси и Свифт обратятся к Америке с просьбой проголосовать за Байдена. Собственно, вот такая вот теория. Ну, не очень понятно, в чем заговор, потому что команда играет хорошо, они выиграли суперкубок в прошлом году, а Тейлор Свифт так поддержала Байдена в 2020 году. Ну и сама компания Байдена, в принципе, не скрывает от того, что они хотят заполучить поддержку певицы. У Нью-Йорк Таймса они вот об этом писали. ну при этом это действительно очень такой, мне кажется, ценный Актив вот, с точки зрения политических технологий, потому что у нее в Инстаграме 279 миллионов подписчиков. В прошлом году она выкладывала у себя ссылку на сайт для регистрации избирателей и там, по-моему, в течение нескольких часов заявки подали 35 тысяч человек, то есть, ну, это довольно серьезно, то есть, понятно, что Байдену хотелось бы э, получить вот такое, получить такое продвижение от Эверсвифт. Ну, и кроме того, на днях тоже в Rolling по-моему, был забавный материал о том, что, посмотрев на все это, компания Трампа теперь собирается объявить какую-то войну Эверсвифт, вот, с ней воевать, э, якобы, Трампу очень не устроило то, что в двадцать третьем году журнал «Таймс» назвал «Человека года» именно Тейлор Свинт. А мы понимаем, кого на самом деле должны были назвать «Человеком года», не только, на 23 но и всех летов предыдущих и будущих. Вот. Но э, выглядит это на самом деле как-то максимально странно, потому что э, критикуя вот таких популярных культурных деятелей, вроде певиц, спортсменов, э, национальную футбольную лигу, мне кажется, республиканцы этим наоборот только как-то отталкивают электорат, потому что, ну, как бы всем они вроде нравятся, а вот вы говорите, что они какие-то плохие, но плохие не очевидно, а вот в каком-то скрытом смысле заговора. Вот. И, естественно, если в итоге партия проиграет, то можно сказать, что, ну, вот видите, заговор-то был, заговор реализовался, и поэтому у нас не получилось. А не потому, что мы заняли такую... Ну, максимально спорную позицию, которая отталкивал электорат,
0: да, Ян, спасибо. Прежде чем я слово Павлу передам, а, а скажите: вот у меня просто одним из читателей в канале был было обсуждение: да, он сказал, что вот, значит, вроде как. Обвиняют то, что консерваторы накинулись на бедную Тейлор Свифт, а вот мы никогда не говорим, мы в смысле трефекты никогда не говорим об обратной ситуации. А вот вообще, я не знаю, есть такие ситуации обратные, когда бы какие-то либеральные, либо там суперлиберальные политики или там комментаторы, они ругались бы на какого-то консервативного консервативного деятеля культуры, не знаю, певца, певца, актера и так далее.
2: Ну, мне кажется, что такое, да, действительно бывает, когда, тем более это всегда выглядит, знаете, как-то очень необычно, потому что понятно, что культура в широком смысле американская, Голливуд, по политическим настроениям, она все-таки более левая, то есть э, тут как бы никакого, никакого, никакой тайны в этом нет. Вот. Поэтому если появляются какие-то культурные деятели, которые прямо поддерживают там, Трампа, допустим, или республиканцев в целых, то это всегда вот такой небольшой скандал какой-то вызывает, и СМИ тоже об этом пишут. Ну, там, не знаю, какой-нибудь Тед Ньюджинт, э, певец кантри, такой довольно известный, который вот он республиканец прям э, кондовый, вот, или Канюборес. Ну, с Канюборесом, понятно, там ситуация как бы спорная как бы во всех смыслах, поэтому именно и много внимания это привлекало. Но именно политические его пристрастия тоже как бы э, учитывались, потому что много говорилось, ну как же так, вот он же чернокожий, э, как же так он поддерживает Трампа и республиканцев, так же не должно быть. Дескать, ну, некоторые как бы, высказывались куда более грубо, называя его вот, там каким то дядюшкой Томом, как бы, чернокожим, который обслуживает там, белых господ и все такое. Поэтому с, с левого фланга, конечно, всегда это тоже бывает, но я бы, наверное, заметил, что ну, немножко это не настолько симметрично, это часто не имеет вот такого какого-то конспирологического контекста, что вот есть какой-то заговор. Но это понятно, что республиканцы, не знаю, сознательно или нет, но ну, вот сейчас пестуется такой образ как бы гонимого меньшинства, которому, права которого как-то ущемляются, что вот есть какой-то заговор властных элит постоянно, ну, то есть мы это видим и в компании Трампа, типа с разговором, что ну вот есть болото, которое, в общем-то, украло выборы, вот не пустило как бы в Белый дом, ну и, и есть как бы и куда более экзотические теории, но тут об этом нет смысла говорить, но достаточно заметить, что как бы и в мейнстриме консервативном вот эта идея, может быть, и не в такой ярко выраженной форме, она все равно присутствует.
0: Да, Ян, спасибо. Павел, а как вы себе видите вот эту ситуацию с Тейлор-Свифт и, может быть, вспомните какие-то а, обратные ситуации, когда mm -hmm. а, какие-то левые, а, значит, пытались отменить или там придумывали, ну, не придумывали, говорили о, о каком-то заговоре со стороны консервативных деятелей культуры?
1: Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, с Тейлор Свифт тут немножко другая история. Я чуть-чуть лично расскажу. Вот был матч по хоккею Динамо-Спартак, и пришла Полина Гагарина, такая российская певица. Я не знаю, насколько у нее большая аудитория, но мне кажется, что она достаточно известная певица. И вот она пришла как бы на нейтральный сектор, но и в нейтральной футболке, но при этом как бы с ней вот молодой человек, не знаю, сын это был, действительно молодой человек. Он был в футболке Динамо, как бы ее показывали несколько раз вот на камеру, и она как бы сидит все равно ближе к сектору Динамо. А игра Динамо-Спартак и две команды, которые друг друга по сути, ненавидит, ну, как бы во время игры, естественно. И тоже стадион очень негативно отнесся, когда я уже там второй-третий раз показывал, и как бы ее просит: ну это ты Динамо, что ты ну, ты на нашем стадионе на домашней игре. А она, как бы там чуть ли не ромбик, показала Спартаковский, ну, что-то такое было, точно не помню. И фанаты, естественно, ну, как бы сейчас, ну, естественно, стадион не покритишь, ничего не скажешь, но они достаточно разозлились очень сильно. И мне кажется, что вот с ней было то же самое. Почему? Потому что она в 18 году демократического кандидата в штате Теннесси поддержала, который в Сенат избирался. В 2020 году она Байдена поддержала, а большинство болельщиков, как мне показалось, они все-таки больше склонны к республиканской партии, вообще в целом, по-моему, есть исследования по про связь, если вы смотрите там условно ММА и там спорт, какой там американский футбол, вы более вероятно проголосуете за республиканскую партию, чем там за демократическую партию. Мне кажется, что просто она попала на таких эмоциональных фанатов, которые подняли эту волну, а потом республиканская партия это подхватила, сказала, как так, вот она приходит, сейчас она будет за Байдена голосовать. И это же действительно большой страх, потому что, ну, у нее многомиллионная аудитория, у нее десятимиллионная аудитория, это, ну, человек тайм, она там, победительница многих э, премий. А, кстати, интересно, как у нее история с Кани Вестом, если помните, он отнял у нее в свое время награду и сказал, что Бьонса должна была выиграть, а не, а не она. То есть, интересно, как это все происходит с точки зрения именно политических технологий, потому что это выглядит, как страх того, что она поддержит, как бы эндорсмент сделает, и мы должны поэтому заранее ударить. Но в целом, мне кажется, что здесь и такая житейская история, что буквально, ну, вот как-то, ты же не, не за нас, вроде, все, год там с ней встречаешься, еще Байдена поддерживал. Как такое может быть? Если вспомнить кейсы громкие, то здесь не только прям таких правых отменяли, вот ну, кого я себе выписал, отменяли и таких нейтральных. Например, из нейтральных, ну, раньше он был более левый, сейчас, наверное, правее, это Джо Роган за его подкаст с критикой вакцины, где он Pfizer, опять же, критиковал на Spotify, два выпуска удалили, он потом извинялся, сказал, да, мне надо было фактчек сделать там еще что-то, но выглядел очень грустным, короче, то есть он расстроился явно. А, это рэпер Том Макдональдс, который как раз с Беном Шапиро недавно выпустил совместный трек. Бен Шапира это такой а, консервативный спикер в Соединенных Штатах Америки. Его тоже отменяли за то, что он там а, критиковал 256 гендеров и вот всю эту повестку. Канни Уэст, опять же, особенно когда он с ником Фуэнтосом сидел в закрытом таком капюшоне и кидал плотный, я не знаю, как это еще сказать, но это было как-то странно. Ну, ему можно списать, у него биполярное расстройство, и у него прям прописан диагноз, поэтому сочувствуем ему. А, тоже не, как бы сказать, правое, но создание Гарри Поттера, Роулин, когда она сказала, что тран женщина это, ну, не женщина, женщина и транс -женщина это разные, как бы, ну, биологические виды, я не знаю, как правильно сказать. А, потом то же самое было с фильмом Sound of Freedom, как бы, звук свободы, если так можно наверное, перевести, а, обвиняли в том, что сторонники, создатели фильма, сторонники QAnon, то, что из-за того, что они в фильме рассказывают про Похищению и торговлю детьми, что они верят в то, что там сатана управляет Соединенными Штатами Америки в лице Байдена с Биллом Гейтсом, прочим, ну Но пруфов ноль, то есть вообще ни одного, они их обвинили только из того, что а, создатель ходит в церковь и верят в Бога, ну то есть буквально я посмотрел специально все все медиа, что писало про это, ни одного пруфа нет вообще никакого, то есть ну вот они верующие и они лайкнули условно какой-то там твит Трампа, причем там самое обычное, что сделаем Америку там великое снова, все, значит верите в кьюанон, также была интересная история с Нил Вейном и Асапом Роки. Это два афроамериканских рэпера. Асап Роки раскритиковал БЛМ, Black Lives Matter, но очень так аккуратно и потом он извинился за эти слова, сказал, ну да, как бы я не прав. Но смысл в том, что он ссылался на статистику и сказал, что афроамериканцы убивают друг друга больше, чем, например, белые убивают афроамериканцев. И то же самое было с Нил Вейном, у которого в свое время после, по ранения в детстве его полицейский белый спас. Он все время эту историю рассказывает. И его тоже, когда он там в 2020 году высказался про БЛМ негативно, его тоже СМИ просто поливали, что как бы ты не афроамериканец. Здесь еще можно вспомнить The Breakfast Club. Это подкаст, где Байден сказал вот, афроамериканцу, по-моему, Шампейн его зовут или как-то так, Шаламейн, я не помню точно. И он сказал, так, если ты вот ну, за Трампа, ты не афроамериканец. Он сказал, типа, you are not black, типа, ты не черный. Ну, тоже такой пример страны, очень многие СМИ подхватили. И, наверное, самый яркий по сцене это Джейсон Олдин. У него песня такая, 50 миллионов на ютубе, попробуйте это в маленьком городке. И там показано, как бы что вот эти дракуинсы ходят, э, какие-то странные митинги проис происходят, э, вот антифатом условно бушует, поджигает все этими коктейлями молотого. И вот выходят там бравые республиканцы, там стреляют в воздух и говорят, ну попробуй это в маленьком городке, у нас это, короче, не выйдет. Тоже все, и СМИ его поливали месяц. То есть подавали как главного расиста Соединенных Штатов Америки, хотя он ну просто такой, ну это кантри-музыка, как бы пиф-паф, как бы, мы так часто делаем. Поэтому кейсов на самом деле много.
0: Окей, okay, Павел, спасибо. А, двигаемся тогда дальше. А... Споры в США вокруг действий Израиля в отношении а, Палестины, они наконец-то достигли а, суда, а, были, а, были и сейчас идут отдельные какие-то иски, которые связаны с тем, что студенты, например, подают а, к университетам иски о том, что университеты не обеспечивают безопасность обучения из-за нападения и там, угроз а, еврейским студентам, но не было такого всеобъемлющего иска, который бы высказался по поводу а, того, есть ли Геноцид а, сейчас, который... То есть производит ли а, Израиль геноцид, действуя, как он действует в отношении Палестины. Но вот несколько НКО и несколько физических лиц, они подали в суд, федеральный суд в а, Калифорнии, иск а, против президента Байдена, госсекретаря Блинкена и министра, э, министра обороны Остина подали иск, и в этом иске они значит, обвинили Израиль в геноциде и сказали о том, что США поддерживает своими действиями этот геноцид и с геноцидом не борется, хотя по международному праву США обязаны бороться с этим геноцидом, и поэтому, собственно, что они хотели, они требовали признать факт нарушения законодательства о геноцида и обязательно ответчиков то есть вот трех этих чиновников американских принять все возможные меры для предотвращения геноцида в том числе оказать влияние на израиль чтобы израиль прекратил бомбить газу и оказать влияние на израиль чтобы израиль прекратил принудительно выселять жителей из газы а дело было расписано а, судье Джеффри Уайту. А, ему там под 80 лет его назначал еще а, Буш младший. И, собственно говоря, судья на самом деле он уже такой, он, у него статус старшего судьи, то есть когда по сути дела судья уходит на покой, но какие-то отдельные дела отдельные дела рассматривает. И вот. А, в конце января а, суд провел два заседания о, провел одно заседание по двум вопросам. А, первый вопрос это был обеспечительные меры, потому что а, истцы попросили до рассмотрения дела по существу вот все, что они просят, обязать а, вот этих чиновников самых высоких, американских, сделать. А, а ответчики в лице Министерства юстиции попросили дело прекратить. Ну и, собственно говоря, ожидаемо, что а, суд дело прекратил. Почему ожидаемо? Потому что в американском праве есть такая штука как э, доктрина политических вопросов то есть э, если какой-то вопрос э, заключается в, э, в политиках которые должен принимать должен разрабатывать и принимать э, э, исполнительная власть то судебная власть не может вмешиваться в этот процесс то есть ну условно говоря президент соединенных штатов как глава исполнительной власти говорит о том что э, украина и израиль являются нашими союзниками вот это Вопрос политики, и э, никакой суд не может в это вмешаться и сказать «нет, Украина, там Израиль не должны быть нашими союзниками». Это исключительное ведение э, исполнительной власти. Поэтому есть такой подход. И, собственно говоря, в, прямо во время процесса было понятно, э, по, прямо во время заседания, что суд примет такое решение, потому что сам судья был очень скептически настроен. Но что явилось неожиданно, это то, что э, суд, понимая прекра... необходимость прекращения Дело, и говоря о прекращении дела тем не менее высказал высказался по существу по поводу э, действий израиля да и вот э, если коротко коротко скажу э, по сути дела суд признал что есть э, как он сказал вполне действия израиля вполне могут представлять мы п, 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 вполне могут представлять собой геноцид и, скорее всего, действия Израиля подпадают под международный запрет геноцида. То есть, с одной стороны, это решение суда, оно, ну, дело прекращено, все, никакого дальнейшего развития не будет. Но я думаю, что Америка, ну, имеется в виду федеральные власти, будут недовольны таким развитием событий. Поэтому обжаловать будут решения и федеральные власти, которые недовольны этим. И также будет обжаловать вторая страна, то есть истцы, которым получается, что их дело прекратили и никто его по, суще, по существу рассматривать не будет, но шансы на выигрыш луисцов очень маленькие, потому что, ну, действительно, доктрина политических вопросов, она давно устоялась. Вот. А, Ян, что-то хотите вот по поводу такой судебной оценки добавить? Да нет, нет.
1: Павел Совсем кратко, что еще Байден же вел персональные санкции против поселенцев, израильтян. Вот, тоже интересен такой контекст в плане именно того, как исповедует свою нынешнюю политику. И в израильском обществе раз, сейчас обсуждение о том, что банки сразу им заблокировали счета, и вот сейчас обсуждение, должны ли банки это делать или нет, тоже такая интересная тема.
0: да. Окей, okay, Павел, спасибо. Мы тогда двигаемся дальше. У нас на а, повестке дня не прекращающиеся пока что праймерис и кокусы. А, и, и вот а, давайте обсудим для начала Неваду. Павел, что у нас там происходит в Неваде, а, кто победит, какие проблемы и а, куда смотреть?
1: Да, Игорь, спасибо. Я на самом деле очень рад, что есть повестка все-таки с праймерис, потому что это моя любимая часть. Вот, потому что, наверное, самое такое интересное, что вот для меня представляет прям живую силу, я бы так сказал. Ну, короче, в Неваде все сложно, там пройдут одновременно и кокус, и праймерис, что очень сильно запутают избирателей, даже, условно, Центральная избирательная комиссия штата везде пишет объявление о том, как правильно голосовать. 6 февраля пройдет праймерис, 27 января по 6 февраля будет досрочное голосование, и 8 февраля уже пройдет кокус. Почему он будет всего 2,5 часа, что меня очень сильно удивило, что, как, по сути, штата 2,5 часа должен решить, кто будет их там кандидатом в президенты. Разыгрывается 26 делегатов, скорее всего, победит Трамп, и я объясню почему. В истории Невады до 2021 года большинство вот, э, самих способов голосования не заключались в тем, что у них проводился именно кокус. Но в 2021 году они решили, что нет, давайте мы будем проводить праймерис, и он должен у нас в обязательном порядке проводиться. Почему? Потому что во время демократического с 2020 года было очень много организационных ошибок, в том числе, что на некоторых избирательных участках были другие фамилии в бюллетене кандидатов. То есть вот настолько. И плюс они несколько раз на, по-моему, чуть ли не 9% участков неправильно посчитали, э, как, как голосовали и кому должны быть распределены делегаты. Это у Демпартии было. В двадцатом году у респов у них не было своего праймерис, не было кокуса, не проводились да, в двадцатом году на президентских. И закон заключается в том, что если больше одного кандидата, тогда, соответственно, должен проводиться праймерис. Республиканцы сказали, что нет, как так будет, мы выступаем против этого. Поэтому сейчас в штате проводится и кокус, и праймерис. Праймерис проводит сам штат, то есть власти штата, а кокус проводит республиканская партия. И вот кто побеждает на кокусе, и они этих делегатов и получают. А практически 100% побеждает Трамп. Почему? Потому что... Что Трамп участвует в кокусе, а, а вот как раз в праймерис участвует Ники Хейли. При этом Трамп уже на одном из своих главных мероприятий в Неваде, куда он приехал, а Ники Хейли, кстати, до сих пор не доехал до штата, насколько я знаю, он заявил, что, ребят, не приходите на праймерис, приходите, голосуйте кокус. Потому что праймерис действительно не имеет никакого смысла, а, несмотря на то, что, например, там можно проголосовать за Ники Хейли. Вот, и при этом проголосовать против всех. И республиканская партия она сейчас призывает, что давайте голосовать против всех, чтобы Ники Хейли еще и проиграла на собственном праймерис, где она участвует. Против нее там избирается 4, ну извините меня ноунейма которых никто не знает вот один из них кастра вот мы обсуждали до эфира это человек который э, подал один из первых исков по вопросам конституции соотношения права конституции относительно дональда трампа и там событий что января поэтому по итогу мне кажется что побеждает сто процентов у демократов байден почему потому что дин филлипс отказался участвовать на прошлых праймерис у него по 19 процентов мариана уильямсон идет ниже пяти процентов в целом не набирает ничего у республиканцев это будет только кокус где участвует только по сути единственный дональд трамп и там Райан Блинки, это такой пастор из Техаса. Поэтому он получает, ну, Трамп получает всех 26 делегатов, то есть 100%, а в 2016 году, когда проводились выборы, вот именно праймерис, он тогда получил 46% процентов голосов. То есть вероятнее всего, ну, почти процентов он побеждает. Особо здесь какой-то такой изюминки нет, за исключением того, как этот процесс сам по себе происходит. И что интересно, что, вот последнее, что скажу, что республиканцы, они вот раз потребовали, это закрытый формат праймерис, то есть вы должны быть либо демократ, либо республиканцам. У демократов можно буквально подтвердить то, что у демократов по до дня голосования, начиная с раннего голосования, а вот у республиканцев можно было только до 9 января, они специально вот как раз озаботились этой темой, поэтому вот интересно, как все-таки Дональд Трамп выиграет, сколько процентов наберет.
0: Да, Павел, спасибо. Я тут дополню, напомню зрителям, что отличие праймерис и кокусов, то есть кокус это физически люди собираются, что-то обсуждают, дальше там, ну вот я в канале, например, выкладывал из Айова, по-моему, кокусы, когда голосовали просто на бумажках, там люди ходили, там в какие-то шапки собирали эти бумажки, потом считали, вот. а праймерис это такие мини выборы да не мини, а это на самом деле выборы, да, с обычными бюллетенями, с возможностью в каких-то штатах, в том числе в Неваде, насколько помню, голосовать досрочно, и поэтому, ну, вот это главная разница, но что касается того, что однозначно выиграет Трамп, я тут с Павлом не соглашусь, не политическом плане, потому что Трамп-то выиграет, а в юридическом плане, потому что наверняка будут какие-то иски, и тоже мы об этом будем рассказывать. Ян, а как вы себе видите вот Неваду? И сразу, может быть, давайте к Южной Каролине перейдем, которая у нас в, в календаре.
2: Мне кажется, что у компании Heavy здесь есть такой хитрый замысел. Потому что, ну, по статистике, обычно на «Кокус» люди ходят меньше, чем на праймерис. Потому что вот на кокусе нужно 2-2,5 часа просидеть весь вечер и, и только потом уже домой идти. На праймерис ты пришел, бюллетень, галочку поставила, бюллетень кинул и ушел. Поэтому люди на праймерис чаще ходят. И мне кажется, что у компании Хеле замысел в том, чтобы она выиграла с большим количеством голосов, чем Трамп выиграет кокусы у себя, вот и они будут говорить, ну как же так, получается, делегатов отправляют Трампу, вот он там наберет, допустим, ну условно говоря, 50 тысяч голосов, а я выиграл праймерис, набрала 100 тысяч голосов. Ну и все это будет раскручиваться в такой как бы агитации, что вот видите, за меня больше людей проголосовало за Трампа. Понятно, что в этом есть как бы тонкости, которые многим избирателям будут непонятны, вот. Но, тем не менее, мне кажется, попробовать ссорить, насколько это у него получится, или вот республиканцы смогут такой противоположной тактикой, которой Павел сказал, то есть голосовать против всех, может быть, наоборот, забомбят ее таким против всех, и для нее тогда это будет, наоборот, максимально негативно выглядеть. Вот, касательно Южной Каролины, там 3 февраля начались формально первые праймери демократической партии, фактически первые были в нью гэмпшире э, в конце января, но партия их там не вполне признала, то есть делегаты, которые отправятся, они не будут обязаны голосовать за того, за кого проголосовали избиратели, потому что был вот этот конфликт с расписанием. Байден одержал победу, набрал 96 голосов. Для него, конечно, этот результат очень хороший, особенно после 65 в нью Ну При этом это, конечно, довольно ожидаемый результат для действующего президента, когда нет заметных конкурентов. Там, Мариана Уильямсон и Дин Филлипс, они вместе получили, по-моему, 4% голосов на двоих. Вот, по-моему, даже Уильямсон было больше, чем у Филлипса, что я немножко даже удивился, кстати. Вот, э -э, ожидаемо, в принципе, и снижение явки, то есть, если в 2020 году, когда были конкурентные праймерис, там, Бернис Сандерс с Байденом шли вот э -э, в нос э -э, и тогда, собственно, Байден выиграл и вот вырвал в итоге гонку всего Сандерса, тогда на выборы пришло 540 тысяч избирателей, в этот раз пришло всего 130 тысяч, ну, тоже, в принципе, ожидаемо, что на праймерис ходить, если все так понятно. Поэтому следующий праймерис у демократов, тоже вот как у республиканцев, будет 6 февраля.
0: Да, Ян, спасибо, Павел, что-то по Южной Каролине хотите
1: добавить? Но мне кажется, что как раз у Марианы Уильямсон такой процент, потому что она больше туда всего ездила. То есть она свой компайн-трейл, путь своей компании, скажем так, она выстраивала как раз через вот этот штат. Он был у нее один из основных еще, причем даже чуть ли не год назад, что удивительно.
0: Да, Павел, спасибо. Дополню по Неваде еще маленький момент. Забыл сказать, я тут изучал этот вопрос, было любопытно, что специально у местной избирательной комиссии республиканцы спрашивали, и комиссия подтвердила, что... Один человек может голосовать, получается, и на кокусах, и а, в праймерис. То есть, на самом деле, а, вполне возможен такой вариант, о котором а, мы говорили, что а, кто-то пойдет на кокус, проголосует за а, Трампа, и пойдет на праймерис, проголосует против Ники Хейли. Ну, а мы на этом завершаем. С вами были Трифекты. А, напоминаю вам лайки, комментарии, донаты. С вами были, а, или донаты, вернее. С вами были Веселов, Дубравский и Слабых. Всем пока, до следующей недели. This will okay, be okay. okay.